0: Всем привет! Меня зовут Маша, я основатель проекта H-Club, и сегодня мы записываем подкаст на Кипре в Лимассоле, и у нас в гостях Ирина. Ирина, привет!
1: Доброго дня! Приветствую наших слушателей, Мария, спасибо за приглашение.
0: Расскажи, чем ты занимаешься, расскажи, в каком ты подходе работаешь, и вообще о себе.
1: Я психолог, практически психолог. Я работаю в разных направлениях психотерапии, но самое первое в моей профессиональной жизни и для меня самое важное – это телесно-ориентированная психотерапия. Я обучалась этому направлению в России, в Швейцарии, на международных программах. Я являюсь телесно-ориентированным психотерапевтом, супервизором, тренером, преподавателем в разных институтах, руководителем программы по телесно-ориентированной психотерапии в одном из этих институтов. А кроме этого, я пишу книги. Для меня это важный канал взаимосвязи с миром, возможность передавать знания. И некоторые из моих книг, они как раз посвящены телесно-ориентированной психотерапии.
0: Давай мы с тобой обсудим как можно самым наилучшим образом выстраивать отношения со своим телом, как себя любить и принимать. Такой объемный вопрос. Да, вопрос объемный. Знаете, есть такое замечательное понятие, такой
1: замечательный процесс ⁇ телесное сознание. Оно отличается от телесного осознавания. Вот, дорогие слушатели, хотите маленький эксперимент? Вот сейчас замрите, остановитесь прям. И э, сперва осознавайте, в какой позе вы сейчас находитесь. Это понимание, где мои руки, где мои ноги, э, что с моей осанкой, э, Вот есть ли наклон головы, выше правое плечо, левое плечо. Это осознавание, то есть ментальный процесс, понимание. Ну, я думаю, что все все уже поняли быстро. А теперь телесное сознание, это вчувствуйтесь. Вот у вас осанка сейчас такая. Как вам это? А в вашей спине вообще комфортно, удобно? Знаете, вот я прислушалась к своему телу, я поняла: Нет, мне нужно распрямиться, мне нужно больше облокотиться на спинку кресла. Да? То есть телесное сознание – это процесс вчувствования в свое тело, телесных ощущений, прислушиваться к нему и по возможности следовать за желаниями тела, за потребностями, за ощущениями. Ну, конечно, здесь уже очень важен баланс. Знаете, как в анекдоте, что вам мешает быть собой? Ну, как, что? Правила этикета, уголовный кодекс. То есть мы не можем... Да, мы не можем все наши телесные потребности вот здесь сразу реализовывать. Но важно хотя бы их осознать, mm-hmm. то есть, даже если для чего, если во время делового совещания вы не можете петь, плясать и прыгать, как хочется, это вашему mm-hmm. телу. Но важно хотя бы осознать, что есть такое желание, да, что, может, затекло тело, может, хотя бы позу можно mm-hmm. как-то поменять. Mm-hmm. То есть, знаете, вот как в любви: ну, с чего начинаются отношения, с конфетно-букетного периода, так и в отношениях с телом, любовь к телу начинается с конфетно-букетного периода. Mm-hmm. Начинайте с мелочей, прислушивайтесь какая еда мне больше подходит, какая одежда, какая обувь, какие-то позы, как я сижу, какие-то мои телесные привычки, как я хожу. Обращайте внимание на сигналы тела, сигналы «да» и сигналы «нет». Обращайте внимание на эти сигналы во взаимоотношениях с людьми. Ваше тело может быть для вас мудрым подсказчиком, то есть э, с кем общение для вас на самом деле ресурсно, питательно, комфортно. А какие отношения может быть в вашей жизни деструктивные, паразитические, ну, или просто уже уходят в прошлое, mm-hmm. там не очень вам подходят.
0: В каком направлении лучше двигаться человеку, если э, он себя не любит? И, как ему кажется, у него есть объективные причины себя не любить, то есть, там, допустим, человек понимает то, что там, у него лишний вес, или ему не нравится, как он выглядит, не нравится что-то внешнее, как при этом начать себя любить?
1: В каком направлении? В направлении кабинета психотерапевта может быть это направление. Почему? Помнишь, я говорила про схему взаимосвязи любви? То есть мы относимся к себе так, как относились когда-то к нам. И человек, который себя не любит, не принимает, это человек, который имел что-то очень болезненное в своем прошлом. И вот не со всем материалом мы можем справляться самостоятельно. Почему психотерапевты сами ходят к другим психотерапевтам? певтом, но вот хирург не может сам себя оперировать. На самом деле я очень поддерживаю всегда саморазвитие. Опять-таки в своих книгах я даю очень много практик, которые можно делать самостоятельно. Но когда речь заходит о каких-то очень глубинных проблемах, для нас может быть важен другой человек. Во-первых, нам важно получить какой-то внешний опыт принятия нас, любви к нам. Это раз. Два, нам нужна ну, определенная такая ну, нейтральная позиция. То есть человек со стороны может что-то видеть, понимать, что мы про себя не видим и не понимаем. В третьих, когда мы попадаем вот в своем внутреннем ландшафте на какую-то очень болезненную территорию, мы можем снова провалиться в детскую травму. То есть мы можем снова стать вот этим маленьким ребенком, которого не любят, отвергают, не понимают, и этот ребенок тогда не может сам себе помочь. Угу. Тогда нужен кто-то, вот, который
0: мог бы этому ребенку помочь. Расскажи э, в телесно ориентированной психотерапии, какая роль вообще секса. Потому что это же как раз про связь с телом, все. Да,
1: конечно. И давай мы здесь разделим есть сексуальность и есть секс, потому что каждый человек сексуален э, и в любом возрасте, Ну, вне зависимости от того, есть у него секс в жизни, на данный момент нет, что именно в сексуальной жизни происходит. Вот сексуальность – это базовая витальная жизненная энергия. Вот сексуальность связана с правом на жизнь, с правом на удовольствие, связана с творчеством. Это огромная сила, которая есть у каждого человека. А на самом деле, вот такой вопрос, а сексуальный ли этот человек или нет, он немножко провокативный. Вот у нас э, иногда путаются, например, сексуальность и сексопильность. да, то есть, ну, если у женщины, например, ярко накрашенные губы, то она сексуальная, если mm-hmm. женщина mm-hmm. без макияжа, то она не сексуальная. Mm-hmm. Но это же не так, да, mm-hmm. это, ну, есть просто какие-то стереотипы. Вот, и очень важно быть в контакте со своей сексуальностью и чувствовать право быть сексуальным, право на эту энергию, возможность выражать, проявлять свою сексуальность, умение ее контейнировать, угу. сдерживать. Потому что когда мы в психотерапии говорим про проявление сексуальности, важно не только уметь заявить, да, показать, угу. проявить свою сексуальность, важно уметь ее сдержать, потому что иногда люди начинают совершенно бессознательно флиртовать, соблазнять. Ну, в общем-то, нет ничего плохого да, в этом, может быть, да, это имеет mm-hmm. право быть. Вот. Но это может стать плохим разрушительным в том случае, если человек это не осознает. Mm-hmm. Да? Если стоить мне в ВКонтакте, это тогда может стать разрушительным и для него, и для других людей. Mm-hmm. Вот. А если говорить именно про секс... Конечно, это важная сфера жизни и важная сфера сексуальности. И когда мы говорим про, собственно, секс, мы говорим о том, что очень важно сохранять целостность. Помнишь, вот мы как трехэтажное здание, у нас равны телесность, эмоциональность и сфера ментальная. Если говорить про современный мир, очень много говорится секс, 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 секс. секс, И вот сейчас очень много людей имеют активное сексуальное поведение, много секса, даже частая смена сексуальных партнеров, например. Но этому способствуют таким коротким клиповым отношениям, способствуют ну, какие-то там приложения, там сайты знакомств там, да. и так далее. Да? Очень легко находить партнеров для секса в наше время. Но нередко человек при этом оказывается расщепленным, То есть он контактирует, встречается с другим человеком в сексе только на телесном уровне. И тогда он в этом опыте объединяет сам себя, угу. потому что мы люди завязаны на сферу эмоциональную, и, например, наши ощущения во время секса очень зависят от эмоционального отношения к партнеру, угу. что мы чувствуем. Вот. И, конечно, телесно-ориентированная психотерапия говорит ну, о том, что каждый человек свободен в выборах по поводу того, как строить свою сексуальную жизнь, ну, с учетом Уголовного кодекса угу. Там, угу. и так далее. Вот. Но При этом очень важно делать, исходя это из контакта с собой, из внутренней целостности, и знания, понимания вот что это для меня на самом деле, mm-hmm. да? Ну как иногда бывает так, что э, там кто-то соглашается mm-hmm. в сексе на проявление какие-то вот формы близости и страх потерять партнера, mm-hmm. а не потому что хочется, не потому mm-hmm. что от этого есть удовольствие, а просто страшно потерять mm-hmm. партнера и тогда о каком удовольствии можно говорить.
0: Mm-hmm. А в целом, если говорить про аспект отношений
1: а, вот здесь как раз то самое есть то, что только между человеком mm-hmm. и его моирой. Mm-hmm. А есть люди, которые вообще дают целебат, то есть обед без брачия, отказываются от сексуальной жизни, там идут к какому-то другому пути. А, вот мы здесь, как психотерапевты, просто можем помогать человеку делать выбор, вот mm-hmm. что для него оптимально. Mm-hmm. А, предположим, произошло какое-то болезненное расставание. И нередко человек компенсаторно сразу же хочет вступить в другие отношения. Иногда на бывшему партнеру, mm-hmm. чтобы выложить фотографии там, в соцсетях mm-hmm. или что-то доказать себе, что там я желанная или там я желанный. Вот. И здесь важно понять, какая мотивация на самом деле. Да, действительно, mm-hmm. может быть, есть уже влюбленность в другого человека, готовность, там, ну, желание, исходя из той или иной мотивации, осознанная, mm-hmm. да, что-то другое уже строить. Вот. И здесь очень важно, чтобы человек при этом не предавал себя, mm-hmm. не предавал mm-hmm. свое тело и понимал, что какой голос истины в нем звучит? не голос невроза, не голос травмы, ни какие-то вот должноствования. Знаете, как есть такое понятие секса для здоровья. Mm-hmm. Вот, на самом деле все не так просто, да. опять-таки, потому что мы люди целостные. И, в общем-то, партнер это не быть с колбасой, да. Mm-hmm. И когда мы вступаем, например, в сексуальные отношения, мы не быть с колбасой съедаем. Да? Это не какой-то неодушевленный объект. Mm-hmm. Это личность вот, ну, такая же, как и мы. Поэтому очень важно, например, да. Вот что вообще во взаимоотношениях угу. происходит, какие взаимные ожидания, угу. что в контакте, да, что-то прояснять, там, обозначать. Вот. Выбор может быть любой, главное, чтобы он был осознанный, исходя из контакта с собой, угу. честность с собой, вот, понимание внутренней
0: истины. А как ты считаешь, если человек хочет входить в долгие отношения, лучше это делать после того, как ты походил к психологу и как-то проработал свои травмы, или можно в принципе прорабатывать свои травмы уже будучи внутри отношений и условно расти вместе с партнером и как-то вот переживать кризисы? Я думаю, что здесь
1: каждый выбирает для себя, ну вот просто если ждать, когда ты проработаешь все-все-все свои там травмы, mm-hmm. весь 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 материал, то, наверное, это просто будет процесс длинную жизнь, потому mm-hmm. что на каждом витке спирали в жизни у нас встречаются какие-то новые ну, вопросы, какой-то новый материал изнутри поднимается, очень ценный. И на самом деле поле партнерских взаимоотношений ⁇ это прекрасное. Боли, в котором происходит вообще саморазвитие mm-hmm. самопознание mm-hmm. потому что это территория психологической интимности в которой раскрывается наше сердце и поднимаются наши глубинные переживания глубинные воспоминания это то что не будет подниматься в простой там повседневной социальной жизни mm-hmm. когда мы просто приходим на работу взаимодействуем там с таксистом э, с официантом а mm-hmm. когда это любимый человек когда мы доверяем открываемся конечно возникают вопросы что с доверием да, что с возможностью открываться что с возможностью выражать любовь, принимать любовь другого человека. Но нередко просто действительно бывает нужно психологическое сопровождение. Но не всегда. Мы не говорим о том, что что каждому человеку всегда нужно проходить психотерапию. Психотерапия может быть только по запросу. Когда человек внутренне чувствует, что на данный момент он в своем росте, развитии для оптимального для себя состояния нуждается в профессиональной помощи психолога-психотерапевта. Если в личной жизни все в порядке без психотерапии, то можно только порадоваться и поздравить. Знаете, как есть такая шутка, что в психотерапии есть правило, не чешется, не чешет, а то зачешется. То есть если нет запроса, то и не надо.
0: А как ты считаешь, своего партнера стоит любить безусловно? Да.
1: Знаешь, вот можно сказать, что мы с партнером соединены разными валентностями. Вот как на уроке химии нас когда-то учили, что у разных молекул разное количество валентностей, можно по-разному соединяться. И да, очень важно, если ну, мы хотим какие-то глубинные э, отношения, э, прочные, длительные с другим человеком, чтобы была валентность, которая связана с безусловной любовью и принятием, чтобы мы из нашей здоровой части могли контактировать со здоровой частью партнера и давали ему безусловную любовь и принятие. Но при этом важно помнить про другие валентности тоже. И важно помнить, например, про баланс в отношениях. Да, мы любим безусловной любовью, и э, важно задаться вопросом, а что с той стороны происходит и иногда есть такая ловушка в партнерских отношениях они превращаются в детско-родительские mm-hmm. и важно чтобы этого не произошло то есть, чтобы вот эта безусловная любовь была ну, как между двумя личностями, между мужчиной и женщиной, а не как между родителем и ребенком. Потому mm-hmm. что между родителем и ребенком это сверху вниз, ну и как бы односторонний. Mm-hmm. Все равно родитель дает ребенку больше, чем ребенок дает родителю. Mm-hmm. Ну, Но это нормально mm-hmm. в таких отношениях. Да, естественно, а в партнерских нет. А вот что, когда партнерские отношения. Превращаются в детско-родительские, то страдает сексуальная сфера, потому mm-hmm. что есть табу на инцест. Нельзя заниматься сексом с родителем своим или с ребенком. Да? Такие партнерские отношения разрушаются
0: как партнерские. Mm-hmm. А, как ты считаешь, что такое как раз-таки любовь и безусловная любовь? Как ее можно найти в себе, почувствовать? Ну, это? первым этапом, а вторым этапом уже начинать, излучать эту любовь в мир.
1: Да, сложные критерии, действительно, где вот та самая граница, которую mm-hmm. мы не можем померить mm-hmm. линейкой, mm-hmm. да, между здоровой любовью, yeah. условной и нездоровой mm-hmm. любовью. А, ну, можно предложить следующие критерии. Вот что касается а, любви безусловной, в ней тоже могут быть болезненные переживания. Да, мы можем где-то ревновать, где-то обижаться, но мы от этого не разрушаемся. Мы можем это принимать, понимать, через это проходить. Что касается любви нездоровой, мы можем назвать ее созависимой, mm-hmm. да, или иначе эмоциональной зависимостью. Вот те болезненные переживания, которые в ней есть, они начинают разрушать. Yeah. Mm-hmm. То есть, когда мы любим партнера безусловной любовью, да, может, где-то не хватает внимания, там становится обидно, но при этом э, ты продолжаешь чувствовать свою ценность. А в созависимости, а партнер не уделяет мне внимания, все, я не ценная, моя самооценка зависит от партнера. Следующий критерий – это контакт с реальностью. Вот в созависимости, в эмоциональной зависимости очень много иллюзий про себя, про партнера, и можно даже бок о бок жить с человеком и при этом его не знать. Вот помнишь, был вот этот страшный маньяк Андрей Чикатило, его задержали, там в самом начале был момент, и его тогда отпустили на основе ложного алиби, которое дала его жена. Жена А-а-а. считала, что она его прекрасно знает, что это А-а-а. такой добрый, милый, хороший человек, который вообще мухи не А-а-а. обидит. Поэтому она дала ему ложное альби. И после этого он убил еще несколько десятков человек. У-у-у. И это ответственность не только на нем, но и, в общем-то, на ней, на этом ложном алиби. Да? Вот это ну, пример того, как э, можно э, своего близкого человека на самом деле не знать У-у-у. и иметь какие-то иллюзии по его поводу. Вот. А что касается безусловной любви и принятия, ты видишь человека таким, какой он есть, и с плюсами, и с минусами. И это отличается от влюбленности, потому что влюбленности очень много идеализации. Угу. И многие люди как раз э, э, вот живут в клиповых отношениях, то есть влюбилась, разлюбила, влюбилась, или там влюбился, разлюбил. Да, новые отношения короткие, потому что не выдерживают а потом, когда проступает реальность. Угу. Это люди, которые хочется ходить в изумрудных очках в изумрудном городе, да, вот mm-hmm. жить в иллюзиях по поводу партнера, yeah. когда они видят реального человека, уже все любовь проходит. Вот что здесь важно: любить и принимать другого человека. Но отделять от этого поступки, то есть если мы принимаем другого человека, это не значит, что мы принимаем все его поступки. Mm-hmm. То есть если любимый человек к вам приходит, и говорит, я решил завтра ограбить банк, мы не говорим, ура, отлично, mm-hmm. вот тебе там чулки с mm-hmm. Ура, отлично, пойдем вместе. Да. Вот, мы отделяем, да, я принимаю тебя как человека, но не эти слова, там, не эти поступки, да, эти слова меня ранят, эти поступки мне не нравятся. То есть не иметь иллюзий, да, вот контакт с mm-hmm. реальностью. И следующий момент, наверное, уважение и чувственнее границ и своих, и другого человека. Вот есть такое выражение «любовь не знает границ». Это созависимость и слияние, эмоциональная зависимость не знает границ. Любовь как раз знает границы, потому что это уважение. Знаешь, есть такой анекдот, когда муж ходит по квартире, что-то ищет, жена говорит «дорогой, что ты ищешь?» Он говорит «дорогая, ну это мое Я я сама найду. Что значит твое Мы же пара, мы же друг друга любим, ты меня не любишь, все подаю, да, есть только наше, подаю на развод. Говорит, Хорошо, дорогая, ищу наши брюки. То есть очень важно чувствовать и свои границы, и границы другого человека. Это уважение как раз. И к себе, и к партнеру, на самом деле. Важно уважать, чувствовать границы партнера и не давать партнеру обижать себя, нарушать свои границы. То есть говорить о том, что меня не устраивает. То есть быть в любящем присутствии и в принятии не значит быть терпилой. То есть, все, меня
0: партнер пилит тупой пилой, я мило улыбаюсь и все принимаю. Нет. Вот это такая, знаешь, прям тонкая грань, потому что часто люди ее не чувствуют, как и не превращаться в то, что все, у меня безусловная любовь, пусть все что угодно происходит, и действительно знать свои границы. Да, это очень
1: сложная грань, которую нужно искать самому, mm-hmm. к сожалению, yeah. нет инструкции. Но что здесь помогает, это контакт с собой, как mm-hmm. раз контакт со своим телом. Ваше тело будет вам подсказывать, что для вас окей, что не окей, в контакте mm-hmm. с партнером. И если не окей что-то в контакте с партнером, не надо замалчивать и терпеть это будет накапливаться как снежный ком. Про это надо говорить просто без наезда, без оскорблений, без унижения. Mm-hmm. Да, говорить в здоровой форме, например, когда ты опаздываешь, там я волнуюсь, я переживаю, я раздражаюсь, потому что я воспринимаю это как неуважение, например. Mm-hmm. Да, я mm-hmm. прошу
0: тебя не опаздывать, да, быть пунктуальным. Mm-hmm. Но если вот даже взять этот вот пример с опозданиями, и, э, допустим, один человек, один партнер опаздывает, а второй человек э, недоволен этим, и он как раз вот это вот говорит и партнер ему говорит, ну, ты понимаешь, я же всегда опаздываю, то есть, ну, это не то, что что что-то лично к тебе, это твое восприятие, то, что ты так остро на это реагируешь, то есть, ну, условно, тебя это не устраивает, твои проблемы, я же ничего такого катастрофичного не делаю, я там Условно тебя люблю, не изменяю, все хорошо. Просто вот, ну да, вот я так опаздываю. И это лично к тебе не имеет отношения. Вот в такой ситуации кто более прав? Знаете, в отношениях очень сложно
1: говорить там про правых и неправых, на самом деле. Но если говорить про второго партнера, здесь важно, какое послание все-таки исходит как основное. Например, ничего личного, я опаздываю ко всем. Это послание про то, что я тебя уважаю. Вот послание это твои проблемы, да, это, скажем так, как то, что вызывает вопрос про паттерны сотрудничества. Потому что если вы хотите иметь длительное отношения, то очень важно, какие паттерны сотрудничества у каждого из mm-hmm. партнеров, Есть ли готовность договариваться? Или это два эгоиста, которые там, пилят печку, там, mm-hmm. да, делят? Вот. Потому что отношения подразумевают какие-то договоренности. Ну, например, да, окей, ты со всеми опаздываешь, да, но для меня очень важно вот я тебе про mm-hmm. это говорю: что со мной происходит, когда ты опаздываешь на наши встречи. И предполагаешь ли ты что-то с этим делать, в будущем как-то стараться не опаздывать, или ты все хочешь оставить mm-hmm. как есть? И здесь очень важно, есть ли готовность идти друг к другу навстречу. Mm-hmm.
0: А что такое вообще в целом гармоничные отношения? И как их можно построить?
1: Ну, как говорят, в каждой избушке свои погремушки, да, гармоничное отношение это то, что гармонично для обоих партнеров, mm-hmm. это то, что сложилось как пазл. Mm-hmm. Да, это, здесь э, важно, э, чтобы каждый из партнеров ну, был доволен, был удовлетворен, и э, здесь нет единого узора. Например, сколько времени проводить вместе там, mm-hmm. ну, в течение недели. Да? Есть партнеры, которым постоянно нужно быть вместе, есть партнеры, которые вообще предпочитают там, э, э, какое-то время для уединения, как друг друга отдыхать в наше время. Есть, например, так называемая гостевая форма брака, то есть все имеет право быть. И здесь важна честность с собой, как это для меня, mm-hmm. да? окей ли это на самом деле для меня. Вот. Ну и для нас, конечно, здесь важным критерием будет, есть ли деструкция, то есть разрушение в отношениях. Но Вы знаете, как бывают браки, например, с физическим насилием, когда один... Партнер, ну, чаще мужчина, да, поднимает руку на угу. женщину, а она молчит, она никуда не заявляет, он там на следующий день извиняется, приносит букет цветов, какой-то дорогой подарок, у, у них там страстный секс, там слава любви там и так далее. Но окей, может быть, для них это гармонично, но это псевдогармония, потому что в этом есть деструкция, есть разрушение, да, есть потери. Вот. И тогда на самом деле то, что человек для себя называет гармоничными отношениями, может не быть гармоничными для него mm-hmm. на глубинном уровне. Mm-hmm. Ты помнишь, вот да, наш этот пример с жемчужинкой yeah. и вот этими наросшими слоями. То есть, может быть, для невротических слоев-партнеров это нормально. Бьет, mm-hmm. значит, любит. Mm-hmm. Может, у него в семье мужчины были женщины, у нее в семье мужчины mm-hmm. были женщины. И они нашли друг друга в этом. Mm-hmm. Но для их здоровой части mm-hmm. это неправильно.
0: Mm-hmm. Как ты считаешь, абсолютно у каждого человека есть вот эта вот здоровая часть? Может быть такое то, что э, человек родился в абсолютно деструктивной семье, э, был в каком-то обществе тоже таком дисгармоничном? Или всегда есть эта здоровая часть? Я
1: я верю в то, что у каждого человека есть такая часть. Я в это верю. И как говорят, что в каждом человеке есть частичка Бога. Вот, ну, я, я говорю здесь про свою личную, ты uh-huh. спрашиваешь мою личную субъективную uh-huh. точку зрения. Uh-huh. Да? Я ей делюсь, да, uh-huh. я в это верю. Но ну, мой опыт, например, вот, да, я приводила в пример опыт работы в наркологии, когда ну, реально были люди достаточно разрушенные на личностном уровне, вот, и все равно у них находилась и проявлялась эта прекрасная часть.
0: А что для тебя
1: духовность? Да, сложный вопрос. Ну, духовная сфера, я думаю, что это тот пласт ну, нашего мира, который связан с развитием души.
0: Как можно прикоснуться к этой духовности вот в каждодневной жизни? Если, знаешь, это как бы разбить на какие-то маленькие кусочки, и как можно начать жить... Ну, звучит так банально, но ну, жить более духовно. Звучит как какой то клише. Ну, скажем так, прикоснуться вот как раз к внутренней частичке Бога. Да, Есть разные
1: пути, и они между собой могут прекрасно сочетаться, одно mm-hmm. другому не помеха. Есть Для кого-то это путь религии, молитвы, для кого-то это медитации, вот. для кого-то это путь в психотерапии, и, например, в телесно-ориентированной психотерапии а, у нас есть специальные практики как раз на контакт с этой высшей частью. Mm-hmm. Мы не можем 24 часа в сутки жить на уровне этой части, и, наверное, мало кто за всю историю человечества ну, доходил до того в состоянии, может это и есть как раз вот пророки, святые, mm-hmm. да, кто а до такого нельзя? состояния доходил, вот, ну нет, скажем так, сложно, сложно, да, и может быть мало кто до этого доходил как раз, чтобы 24 часа в сутки вот постоянно дойти до этого уровня и постоянно на нем находиться. А
0: как, извиняюсь, тебя, мне стало очень интересно, как может именно на таком физическом повседневном уровне проявляться то, что ты находишься на этом уровне высшего Я?
1: Вот мы говорим о том, что когда мы находимся в состоянии любящего присутствия, в этот момент мы контактируем с этой нашей частью, и именно она позволяет нам быть в таком состоянии. Это состояние можно описать как состояние такого очень большого контакта с собой – с реальностью, да, с другими людьми, э, с контакта спокойного, устойчивого, заземленного, центрированного, принимающего mm-hmm. Контакт, mm-hmm. который содержит в себе несет много любви. Mm-hmm. И на самом деле э, вот э, на телесном уровне наши эмоциональные и психологические переживания у разных людей отражаются примерно одинаково. Mm-hmm. Если мы говорим, например, про безусловную любовь и э, спросим наших слушателей, где она живет в теле, я Думаю, что большинство что ответит?
0: В сердце. В сердце. Да, да. да.
1: Вот mm-hmm. на архетипическом уровне, на уровне символики тела живет в сердце. И mm-hmm. когда мы в состоянии любящего присутствия, мы можем в грудной клетке чувствовать ощущение тепла, расширение. Наше дыхание становится более глубоким, более mm-hmm. спокойным.
0: Это очень приятное состояние. А ты можешь, условно пребывать в этом состоянии любящего присутствия. Вот, допустим, ты сидишь в ресторане, и вокруг тебя очень много людей — и ты в этом состоянии контакта с собой и контакта со своей божественностью. Это будет распространяться на всех людей или условно на человека, с которым ты вместе сидишь и с кем то разговариваешь?
1: Но сейчас не про меня лично, да, в целом, да, да. про этот механизм. Вот, у людей есть система зеркальных нейронов, У-у-у. которая отвечает за резонанс да. между людьми, да. да. И когда мы находимся в каком-то состоянии, мы передаем это собеседнику. У-у-у. Если говорить про состояние любящего присутствия. То, знаешь, это как эстафетная палочка, которая может передаваться Но подобно тому, как, например, есть такие направления, как гавайская хо-пона-пона Это практика любви Слова, которые, может быть, многим слушателям нашим знакомым Например, это волшебная, так сказать, формула «Я люблю тебя, мне очень жаль» Прости меня, я благодарю тебя. Есть направление, например, радикального прощения. Вот. Угу. И да, когда человек находится в состоянии вот такой, ну безусловной любви, принятия, да, это может передаваться другим угу. людям, это может распространяться. Угу. Но ну, важно понимать, Либо. да, что это не волшебство какое-то, да, mm-hmm. это не значит, что если мы оказались в центре какого-то скандала, и мы войдем в это состояние, то волшебным умором все решится. А,
0: а может быть и решится. Может и решиться, да,
1: но он точно мы не знаем. Да, но
0: гарантировать это не быть в любящем
1: присутствии, как раз быть без ожиданий.
0: Да, да. Как будешь, так будет. Ну, это потому что как раз про вот это вот целостное принятие, потому что когда ты хочешь вот только такой вариант. От ума в этом вообще нету принятия всего. а в принципе насколько я для себя определяю божественность, это принятие всех вариантов, потому что ну, все это акт творения, все это акт жизни и поэтому все может существовать.
1: Согласна, согласна. Я практикую любящее присутствие, я провожу группы любящего присутствия, и иногда участники делятся откликами как раз из повседневной жизни, и говорят, что да, действительно, это помогает в каких-то конфликтных ситуациях, например, вот. Когда входишь в это состояние, ну, как бы атмосфера немножечко разряжается.
0: Ну, по крайней мере, для тебя субъективно тебе точно станет легче. Ну да, и, наверное, другим тоже. Расскажи, как можно жить счастливо, как можно хотя бы начать делать первые шаги к счастливой жизни? Я думаю, что здесь очень важно прислушаться к собой и исследовать, вот что для меня
1: счастье, прямо написать пункты, да? потому что если мы говорим, что мы идем к счастью, но ну, у каждого оно свое. Вот как пример из практики одна клиентка сказала: я хочу женского счастья. Я спросила ее, что такое женское счастье. Она говорит, вам что непонятно, что такое женское счастье? Она пошла в агрессию, защитно, да? угу. вот. Я говорю, ну я предполагаю, что мое понимание женского счастья, ваше понимание женского счастья, еще могут разниться? Она она призадумалась и она начала описывать, что такое для нее женское счастье. Она говорит: во-первых, жить с мужчиной отдельно. Очень интересный пункт, да. И а, выяснилось, что у нее в прошлом алкогольный брак был, то есть брак с алкоголиком, в котором было физическое насилие. Mm-hmm. Поэтому у нее есть страх мужчин, недоверие, mm-hmm. да, страх повторения физического насилия и страх сближения, mm-hmm. получается. Вот. Поэтому, когда мы говорим, что идем к счастью, здесь очень важно понять, к чему именно мы mm-hmm идем. Вот. ну Если говорить стратегически, да, как про определенные mm-hmm. техники, есть, например, такая замечательная техника, она нестелесно ориентирована на психотерапию, но я, я могу mm-hmm. да, про нее mm-hmm. рассказать. А, так называемый кувшин желаний. Mm-hmm. То есть, когда мы пишем, прописываем какие-то наши цели и представляем, что они как камешки, какие-то очень важные для нас, по-настоящему, важные цели то есть то, что сделает да, меня счастливым, куда я иду, во что я иду. Таких больших камней только 2-3 можно. Быть. Есть менее значимые желания. Ну, что для меня счастье. Камешки поменьше, потом маленькие камешки, буквально песочек. И вот кувшин желаний мы вот этими камнями заполняем. Это прописывает так называемую иерархию ценностей, то есть понять, а что же именно для меня важно, в чем я нужна. Когда люди говорят про счастье, люди на самом деле очень часто говорят про свои дефициты, чего мне не хватает. Знаешь, здесь как аналогия с едой, вот не хватает кальция, хочется творога, не хватает витамина С, хочется съесть апельсин. Поэтому, когда говорим про счастье, мы говорим как раз о том, чего мне не хватает. Uh-huh. И тогда важно понять, во-первых, чего мне больше всего не хватает, uh-huh. да? а во-вторых, ну, вообще это исследовать и понять. То есть, насколько это вообще реально и достижимо, и как это можно переформулировать. Uh-huh. Ну, например, да, есть желание, вот все, хочу завтра стать примо балериной большого театра. Там мне 45 лет, я в жизни не танцевала, но хочу завтра выйти на сцену, uh-huh. больше прям вот не могу. Uh-huh. И тогда важно понять, что на самом деле человек хочет, когда говорит про это желание. Может, внимания хочется, там, mm-hmm. цветов. да. Mm-hmm. То есть чего на самом деле. Mm-hmm. Да, И здесь важно дойти до этого корня. Ну и тогда уже обычно можно прописать конкретные шажочки, да, что mm-hmm. можно делать, чтобы к этому прийти. Иногда это шажочки, которые что-то ну, не вовне, например, меняют да. То есть, если мне не хватает внимания, ну, не обязательно мне там заводить блог какой-нибудь в интернете. А можно менять внутреннее восприятие, например, начать чувствовать по-настоящему то внимание, которое и так есть в моей жизни. Mm-hmm. Я получаю от близких людей, но не замечаю. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну да, понятно. Но это все тоже к тому, чтобы. Найти контакт с собой и э, соединиться со своими истинными желаниями, ценностями и действительно понять, что я хочу. Это часто очень сложно бывает.
1: Да. Ну, Вообще психотерапия, путь развития — это путь контакта с собой на самом деле. И тогда, когда мы видим себя настоящих, тогда мы можем и других людей тоже видеть настоящими. Вот Юнка вот Процесс да, работы психолога называл вот путем индивидуации, вернее, путь движения клиента, пациента да, в этой работе. Индивидуация – это движение к самости, слой за слоем, у-гу- то есть как раз ну, к своей душе, у-гу- вот, к этой нашей прекрасной внутренней жемчужинке психотерапия как раз про это, а это сложно, потому что перед рассветом сгущаются сумерки, и прежде чем мы пройдем вот к своей прекрасной части жемчужины, нужно встретиться со своими не очень приятными переживаниями, проявлениями, качествами, так называемой тенью, да? то mm-hmm. есть увидеть себя настоящего вот, ну, во всех своих проявлениях.
0: Mm-hmm. Ты знаешь, я подумала, что можем еще с тобой немножечко затронуть как раз вот тему эзотерики, что мы уже так немножечко упоминали. Расскажи побольше, в какие аспекты эзотерики ты веришь и что ты считаешь, можно, в принципе, действительно использовать без какого-то вреда. Но,
1: например, я использую карты
0: Таро в психотерапии,
1: которые изначально были в сфере эзотерики, сейчас уже используются в психотерапии, и э, сейчас есть огромное количество колод, и вот э, немножечко, да, чуть больше расскажу, вот, кто знаком из наших слушателей с картами Таро, помните, там есть часть, так называемые, старшие арканы их, 22, и младшие арканы. Вот, э, что касается старших арканов, Юнг как раз говорил про них, они не архетипическую символику, то есть ну взаимодействие тогда со старшими арканами, мы взаимодействуем с архетипами, живущими mm-hmm. внутри mm-hmm. нас. И здесь, опять-таки, возможны и диагностика, то есть что внутри меня вообще происходит, mm-hmm. и возможные какая-то трансформация, mm-hmm. какие-то изменения. Вот что касается э, младших арканов э, Таро, то они ну, больше используются как какие-то ну, проективные картинки, там сюжетные mm-hmm. картинки. Ну, например, если говорить про любовные отношения, есть такая... Например, Таро наслаждений. Там э, все картинки это какие-то любовные сюжеты. И э, я прошу клиентов выбрать то, что откликается, например, что хотелось бы видеть в своей личной жизни, например, в будущем, к чему вы идете или там ваши отношения на что похожи, да. Вот вы как женщина, например, ну чаще клиентки да, mm-hmm. такую работу любят, вот, или там какого мужчину, например, какой образ вы ищете, и вот это открывает вот огромное поле диагностическое. Вот, ну и в телесной, если говорить про телесно-ориентированную психотерапию, то э, из каких-то восточных духовных практик, сейчас заимствуются медитации, да, которые достаточно активно используются, ну, связанные, например, с дыханием да, или там, с движением энергии. Когда-то говорили о том, что равные и торжественная там телесная, и психологическая. А теперь мы говорим о том, что человек существует на уровне и тела, и психики, и энергии. Угу. И в современной психотерапии, телесно-ориентированной психотерапии, мы говорим также вот про работу с энергией. Угу. Вот, ну, кто-то из специалистов, например, говорит про энергетическое поле клиентов. Вот, ну, не всем эти идеи там, ну, близкие откликаются, но кто-то, да, такие идеи использует.
0: А как можно работать с энергиями? Вот ты работаешь как-то с энергиями?
1: Ну, мы предлагаем клиенту, например, ощущать в своем теле энергию, как какой-то цвет, может быть, представлять как движение, как какую-то циркуляцию. Mm-hmm. Есть клиенты, которые уже изначально приходят с такими идеями. Вот, мы говорим о том, что там, где есть телесные блоки и зажимы, тем, там есть заблокированная энергия также. Mm-hmm. Вот, у нас бывают очень разные клиенты. Есть такие из академической науки, так сказать, да, с рациональным мышлением, Шлением, mm-hmm. им такие техники не близки, а есть клиенты, которые даже с опытом эзотерическим да, или опытом работают в каких-то mm-hmm. восточных практиках, направлениях. Кто-то может йогой, mm-hmm. там цигун, тайцы занимается. Вот. И для них это понятный язык, и они mm-hmm. это хорошо, легко mm-hmm. ощущают. Но мы говорим вот о том, что даже если, например, это просто воображение клиента, все равно mm-hmm. это внутренний материал, это mm-hmm. диагностично. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, что еще из сферы эзотерики. Например, работа с реинкарнационным периодом, то есть с прошлыми жизнями в психотерапии. Ну, здесь, конечно, зависит много от точки зрения самого специ... специалиста. Мне очень интересны эти идеи среди моих направлений. Как раз есть работа регрессолога, то есть э, с прошлыми жизнями, но очень важно, что мы, во-первых, мы не навязываем клиенту такие идеи, просто некоторые клиенты сами приходят с такими предположениями, что вот это у меня возможность прошлой жизни. А во-вторых, мы точно не знаем, действительно ли это из прошлой жизни, или это фантазия клиента, но опять-таки в любом случае мы им делаем с внутренним материалом клиента. То есть может это память о прошлых жизнях, а может быть это воображение клиента, но в любом случае для него это некая его внутренняя субъективная реальность, угу. с которой мы работаем, исследуем, трансформируем, отрабатываем этот материал. А если
0: человек к тебе придет с таким запросом, что я не знаю вообще, что там было в прошлой жизни, но очень хочется узнать. То есть ты можешь как-то погружать человека, я не знаю, как, как это назвать, состояние? А,
1: mm-hmm. ну, мы, мы называем это mm-hmm. работой с регрессиями, mm-hmm. регрессивным подходом, mm-hmm. да. Это регрессивный гипноз, но, знаете, это гипноз не как э, в мультфильме Маугли, где там было бандерлоги, <laughs> подойдите поближе, mm-hmm. там, да. Э, есть разные уровни трансового состояния, mm-hmm. то есть человек остается в контакте с собой, он понимает, что он клиент, uh-huh. который находится в 21 веке, uh-huh. вот в кабинете uh-huh. психотерапевта, и исследует, что-то представляет или вспоминает да, uh-huh. там, в своем активном воображении. А, да, есть uh-huh. такие техники, которые ну, позволяют настроиться, uh-huh. на это погрузиться.
0: А потом уже получается, что вот эти вот картинки можно интерпретировать, и можно понять, как это влияет на жизнь вот здесь и сейчас.
1: Да, и что очень важно, что это работа не только на уровне ментальном, вот как мы с тобой вначале говорили, mm-hmm. что недостаточно, mm-hmm. да, да, только да. на ментальном. Очень важно что, отрабатывать те чувства и те телесные реакции, которые в этом состоянии у клиентов всплывают. Mm-hmm. Там может быть очень сильная обида или mm-hmm. очень сильный страх. Мы mm-hmm. помогаем клиенту встретиться с этими эмоциями.
0: Mm-hmm.
1: Прожить их, пережить этот опыта трансформировать mm-hmm.
0: понятно это очень интересные конечно такие практики действительно они помогают человеку глубже погрузиться в себя но я думаю, и очень большое есть количество людей, которые это очень жестко отрицают. Да,
1: и здесь каждый имеет право на свою точку зрения, mm-hmm, конечно, mm-hmm. безусловно. Да, опять-таки, мы тоже не можем знать на сто процентов, это правда или неправда. Вот, но так же, как э, архетипы никто никогда не видел, да, мы предполагаем, mm-hmm. это некая умозрительная no, да, такая часть А может реальности. быть, есть
0: еще архетипы, которые вот как-то не попали.
1: То есть у нас, ну, конечно, в психологии очень много со знаком вопроса остается. Помнишь, как в мультфиле: а может, это страу злой, а может, и не злой.
0: Mm-hmm, да. То есть про что-то мы предполагаем. Да. Ну, в принципе, даже самая классическая психология она действительно, вот как я вначале говорила, не математика, и это все работа с каким-то неосознаваемым. И поэтому, в принципе, очень разные есть аспекты этого неосознаваемого. Вот. И я, главное, считаю, что нужно человеку здесь и сейчас приходить к какому-то вот своему субъективному счастью, знать себя, знать свои ценности, знать свои желания. Я считаю что очень важно не просто условно-умозрительно там, погрузиться что-то там увидеть, а нужно действительно чтобы твоя жизнь менялась потому что часто люди вот как будто бы они из реальной жизни из вот самой реальной они уходят в какие-то другие миры и там в этих мирах они существуют у них там очень много всего происходит а в реальности как бы ну ничего. Вот это тоже такая опасность. Да, поэтому Сохранять психотерапия контакт.
1: должна иметь результат. Да, результат, да. проявляющийся в реальности. Да, да вот, Как телесно-ориентированная психотерапия, например, что-то меняется в теле. Угу. И это видно, угу. это очевидно да, самим клиентам тоже. Потому что если это просто ну, какие-то фантазии, какие-то да, умозрительные игры, ну, тогда это такой же побег от реальности, как в компьютерную игру, в какую-нибудь да. там бродилку угу. или стрелялку. Угу. Угу. Вот. Психотерапия, одна из вообще базов, базовых задач любого направления психотерапии, так называемого восстановления, тестирования реальности, то есть привести человека в контакт с реальностью и помочь Человеку жить в реальности, в реальной жизни насыщенной, вкусной, яркой, с удовольствием, так, как ему хочется, вот так, как это созвучно его душе. Опять-таки, не обязательно это шумно, да, заметно. Это может быть тихо, спокойная жизнь, или там периоды могут чередоваться. Но так, как это правильно именно для него.
0: А во что веришь ты? Какие твои... э такие, знаешь, принципы, по которым ты живешь, и что ты для себя считаешь абсолютно правильным.
1: Но мне очень близок откликается принцип любящего присутствия. Я стараюсь по возможности быть в этом состоянии и жить из этого принципа, ну, конечно, это нередко бывает сложно, да, потому что я живой человек, происходят там разные события, тоже разные там в, в душе какие-то где-то ранки могут открываться, вот, но я стараюсь это просто рассматривать как какие-то, ну, уроки для развития, через которые вот душа угу. проходит, и э, я считаю принцип любви базовым принципом жизни, и на самом деле ведь в любой религии Бог есть любовь, Да, Да, да. И любовь – это как база, как основа всего. И ну, между людьми нередко любовь бывает ну, нарушенной, к сожалению, когда между людьми ну, какая-то рознь, вражда и так далее. На самом деле ну, каждый человек безмерно нуждается в любви, в том, чтобы любить, быть любимым. Вот Мне кажется, что очень важно, чтобы в мире восстанавливалась вот эта здоровая взаимосвязь любви. И я, например, не замахиваюсь на какие-то большие масштабы, что-то да, делать там вот, ну, в больших масштабах, ну как у Вольтера, пускай каждый возделывает свой сад. Да? И я просто стараюсь по возможности сама быть в любящем присутствии, из этого состояния взаимодействовать с людьми. Угу. И знаете, как говорят, как есть круги на воде, если mm-hmm. вот мы бросили камешек, и от него потом круги все больше и больше расходятся. Помнишь, был мультфильм такой советский, когда звери дарили друг другу букет цветов? Да. Это, это кому? Mm-hmm. Мне? Да, тебе. А почему? А просто так? Да, да. мне кажется, что когда мы просто находимся в состоянии вот любви, ну, доброты, какое-то принятие безусловной помощи, да, бескорыстной какой-то другим людям, вот это как-то передает эстафетную по добра и любви. Дальше это вот как круги на воде, которые mm-hmm. могут расширяться, расширяться, расширяться.
0: Да, да. Я на самом деле в очень похожие вещи верю. Правда, я не знала то, что это называется именно любящее присутствие. Вот я это как-то для себя другими словами определяла. Но вот то, что ты говоришь, да, мне это очень самой близкое И я стараюсь пребывать в таком состоянии. И я считаю то, что в конечном итоге каждый человек вот создает весь мир вокруг себя сам. И каждый человек с утра просыпается, он там начинает с близкими общаться. И действительно, по факту, когда ты в ресурсном, гармоничном состоянии, в любви к миру, в любви к себе, вот это вокруг тебя и есть, потому что, ну, ты же это распространяешь вокруг себя, и просто твоя жизнь становится объективно лучше, чем... Чем когда ты в обидах и в страхах. Да, это вот какой-то кусочек нашей ответственности
1: в этом мире, да, mm-hmm. вот это маленькое пространство, которое вокруг нас, что mm-hmm. мы там делаем, мы э, разбиваем цветы, прекрасные клумбы, или мы там плюем, бросаем окурки. Mm-hmm. Это да, наша да. часть ответственности какая-то в этом мире. Твой проект кусочек это... частицы добра, на самом деле, в этом мире это хороший проект. И я надеюсь, что наш сегодняшний эфир тоже как-то интересен и полезен будет нашим слушать. Я
0: думаю, что люди, которые нас послушают, они все равно но смогут ощутить вот этот любовь и понять то что на самом деле любовь это выбор каждого человека у всех происходят разные обстоятельства в жизни у всех происходят разные какие-то проблемы напряжения но действительно это все зависит от тебя как на это реагировать и что распространять с чем соприкасаться вот поэтому если у тебя приходит осознание, что да, мир такой, какой он есть, но я все-таки буду э, оставаться в своем хорошем состоянии настолько, насколько я смогу, все равно это уже поменяет мир. Да, прекрасные слова. Прекрасные слова. Правда, мы
1: не вольны часто, в каких ситуациях мы оказываемся, но реагировать при этом из любви или ну, из состояния какой-то злости, обиды, деструкции — это уже наш выбор. Иногда это большая работа с собой, в общем-то.
0: Да, да, но это часто так бывает, потому что на самом деле вот путь как раз-таки агрессии и обиды, он самый короткий. То есть если э, что-то происходит, вот, к сожалению, как-то так большинство из нас сформировались. Наверное, я это для себя объясняю тем, что именно в семьях недостаток любви к детям как-то вот общество тоже немножечко на таких негативных энергиях, можно сказать, существует. И э, самый, знаешь, как будто бы вот этот короткий и бессознательный выбор, он обычно как раз в плоскости негативной реакции и э, в формате какого-то разрушения. Ну, потому что катиться с
1: горки легче, чем катить, поднимать саночки в mm-hmm, горку, да? да, и действительно у нас вообще есть такие простые животные примитивные реакции, ну, например, как там загрызть слабого члена mm-hmm, стаи, а да, mm-hmm. говорит какая-то наша животная mm-hmm, часть, mm-hmm. а у человека есть вот эта высшая духовная часть, которая говорит, например, про ценность милосердия, mm-hmm. да? и мы тогда выбираем, каким ценностям следовать, таким, ну, простым, примитивным, в эзотерике низковибрационным, это называется. вот, Или идти за ценностями ну, высшего порядка, с духовным светом.
0: Да, я с тобой согласна абсолютно. Спасибо тебе большое еще раз за наш с тобой разговор, мне было очень интересно.
1: Спасибо большое за приглашение, за такую возможность делиться знаниями, делиться опытом, за приятную беседу, интересные вопросы. И хочу поблагодарить
0: за внимание наших слушателей и пожелать всем любви. Да, да, я тоже всем хочу пожелать любви, радости. И действительно, кажется, что сделать свою жизнь хорошей, это сложнее, чем есть на самом деле. На самом деле, это все начинается с каких-то решений. И вы правда можете сделать эти первые шаги.